0: Idag ska vi gå vidare och så ska vi ta fjärde budet. Vi håller på, jag fick ju en, en tanke från Gud här i, i början på, på försommaren. Att under sommarsondagarna ska vi försöka gå igenom de tio Guds bud. Många säger, att ja, men det här är, är ju passé. För Jesus var det inte passé. För Paulus var det inte passé. Utan man lyfter upp det och fjärde budet är ju hedra far och mor. Så vi läser då ur andra Moseboks 20 kapitel. Börjar med vers 1 och 2 först och sen går vi till vers 12. Och Gud talade alla dessa ord: "Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ut Vers 12: "Hedra din far och din mor." Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Amen. Det kanske inte blir den allra mest fascinerande halleluja-predikan. Men samtidigt ska vi ta upp det som är grundstommen för samhällsbygget egentligen. Det här handlar inte om, om en flyttid eller en gångentid. Även om vårt samhälle har passerat förbi det här. Helt i med vad Morgan skriver i sitt upprop. Gud har gett skötselanvisningar för sitt skapade verk. Han har gett trafikregler som vi har att förhålla oss till. Det är ju inte så här att du kan vakna på morgonen. Och ska ut och köra och så tänka så här att Ja, idag känner jag för att köra på vänster sida så jag kör på vänster sida. Jag kan bara säga att det skulle inte gå bra. För förmodligen har inte alla andra vaknat den morgonen och tänkt sig att jag ska köra på vänster sida. Utan eh, du får nog hålla dig på höger sida så får du känna vad du vill. Det här med känslan är egentligen Väldigt överskattat. Vi är ibland väldigt känslosyga. Inte minst inom kristenheten. Men faktiskt är att vi är lagbundna vid saker som Gud har talat. Jag menar, om du köper några finare kläder som du ska sköta väl så finns det skötselanvisningar på dem. Och då är det ju inte så här att det här gäller bara vissa som känner för det. Utan oavsett vem du är så tvättar du dem här med fel temperatur i tvättmaskin fast de ska dropptorkas och så vidare så kan det ju hända att de krymper sen får du liksom vara fan av den märket eller ej va? Det, det, det är det som säger om ja, det här med tigus, det kan ju handla om er kristna men det handlar inte bara om oss, det handlar om alla människor det handlar om hela det samhällsbygge som vi håller på med och som vi ska vara en del av. Vi sitter inte på en öde ö som kristna och har ett eget livssystem utan vi finns mitt i den här. Vi är i världen men inte av den. Därför är det viktigt att vi har de skötselanvisningar, den manual som Gud har skapat som är Guds ord. Så här säger Jesus i Matteus 12, 29-31. till Jesus sa, det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Och det kan vi säga Markus, förlåt mig Markus 12 29-31 till Det är så lite slarvigt här Markus, naturligtvis Alltså det här budet omsluter alla andra bud, de är liksom inbäddade i det här, vår kärlek till honom som har skapat oss Guds bud eller levnadsregler skötselanvisning eller livsmanual eller kallar det vad du vill de finns där och tio guds bud, även om de allra flesta idag har glömt dem och bryr sig inte om dem så finns de där det står liksom etiketterat på varje människa de här ska du följa det handlar om dig det handlar om det samhälle tyvärr så är vi lever i en väldigt individualistisk tid och vi kristna håller på att hamna i samma individualistiska dike. Jag gör det jag vill när jag vill och när det passar mig. Och så är det inte. Det är inte som när det passar dig. För vi hör ihop i ett samhälle. Och vårt livsmönster, vårt sätt att vara och förhålla oss till människor har att göra med hela samhällsbygget. Sen får samhället vara hur ogudaktigt som helst. Men vi är viktiga nyckelpelare i detta. Och det är inte undligt om samhället blir som samhället blir. Om vi inte längre förstår att vi är en del av det. Och att vi ska leva efter Guds levnadsregler. Bara för att vi hör hemma i samhället. Och vi är en del av det. Och Gud har inte tagit oss ut ur världen. Det står till och med att han ska inte ta oss ut ur världen utan han ska bevara oss ifrån det onda står det. Han ska bevara oss från det onda. Jag kan bara ta ett litet exempel som visar att vi är inte en del av den här världen på det sättet. Utan vi ska vara en pelare i den här världen. I Matteus 5, du tror jag det, Matteus 5. vers 43-45. till då säger jag så här, ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Det hörde till i stadgar. Jag säger er. älska er ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Alltså det är annorlunda. Men vi ska finnas med detta annorlunda i denna värld som är stulen av djävulen. Världen, Guds skapelse, Guds kosmos, Guds mycket är stulet. Men vi är inte stulna. Vi är hans. Och vi bejakar det att vi är hans. I tolfte versen i andra mosebok 20 kapitel så läser vi Hedra din far och din mor så att du får, länge, får leva länge i det land som Herren din Gud har gett dig. Hedra din far och din mor. Vad innebär det att hedra? Vad, vad, in, vad blir det om jag hedrar någon? Ordet hedra, både i gamla tassanet i hebreiskan och i grekiskan skulle kunna översättas med smycke ordning smycke, ordning och dekoration den som hedrar någon, först och främst Gud naturligtvis, är dens smycke upprättar dens ordning så det handlar om att jag ska vara ett smycke för mina föräldrar för mina andliga föräldrar. För vuxenvärlden om jag är barn. Och är jag vuxen så ska jag vara också en förebild. Med Guds för det uppväxande släktet. Att hedra handlar om att jag inte tänker på mig. Utan jag är till för de andra. Att hedra. Handlar om att jag ska tänka efter. Vad gör jag med mitt liv? Hur lever jag det? Det handlar inte först och främst om blind lydnad. Det handlar inte om att göra allt som vuxenvärlden vill. Men jag gör det som hedrar dem. Det är inte alltid vuxenvärlden vill att jag ska göra det som hedrar dem. Och det här är viktigt att vi ser. Jag ska vara ett gudsmycke i den tid som är nu. Hebrebrebrevets trettonde kapitel. läser vi vers 7-9 först och sen går vi till vers 17. För det här handlar också om det andliga ledarskapet, de andliga föräldrarna. Och så säger hebrebrebrevets författare, vi är inte säkra på, vi vet vem han är. Och så säger jag, tänk på era ledare som har predikat guds ord för er. Se hur det slutar sin levnad och följ deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana. Vers 17. Lyder jag ledare och rätter efter dem. Till de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att de kan göra det med glädje och inte med tungt hjärta. För att det ska inte vara, ska inte vara lyckligt för er. Alltså det här med föräldraskapet i det bibliska perspektivet är betydligt större än den biologiska situationen. Så det är lite märkligt. Jag vill bara ta det som en liten parentes att det står att vi ska hedra far och mor. Alltså att mor finns med i bilden här. Det är inte ofta vi hör talas om mödernhet i, i Bibeln, va? Det är Maria, Jesu mor. Det är Elisabet och Sakarias och Johannes. Vet, tar syns inte mycket. Utan det står faktiskt i Gamla testamentet att han födde han och han födde han. Mycket märklig i biologisk ordning på den tiden eller hur? Men det har att göra med, med kvinnans och mannens betydelse i gamla stadsord. Men här står det faktiskt vi ska hedra både far och mor. Och det är viktigt att komma ihåg. Det är en distinktion som finns där i Guds ord. I andra Timothebrevets andra kapitel, vers 21-22. Och så är den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder helgat användbart för sin herre. Och för rätt för allt gott arbete. Fly bort från ungdomens onda begär. Och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Tillsammans med den som åkallar Herren av rent hjärta. Låt mig bara få plocka in ytterligare en liten parentes. Jag älskar ju egentligen inte parenteser så här. Men Det finns ett skäl också som vi kan ha med oss. Den som lever på ett sådant sätt som han är till heder. För sina föräldrar, för Gud och för sina andra ledare. Är sådana som Gud kan använda. Som Gud kan lägga ner sitt budskap i. Låt mig bara få säga så här. Om du har någon som är väldigt slarv i sitt leverna. Jag har varit med i snart 50 år i den kristna gemenskapen. Var förkunnare i snart 49 år. Blir det här i höst. Så har jag hunnit se en del vatten rinna under broarna. Och jag har mött människor som är oerhört slarviga. Och samtidigt har de försökt uppträda som profeter. Det blir inte trovärdigt. Det blir så mycket slag som följer med. Om det är orent. Och därför är det så viktigt. Att det finns ett rent kär. Som är helgat avskilt för Herren. Som Gud kan lägga sin tjänst i. Sitt budskap i. Det är inte sundligt att Jesaja säger det. Till och med Paulus talar om det. Att redan i moderlivet avskildrar du mig. Sen eh, måste vi komma ett eget bejakande naturligtvis. Men det är viktigt att vi ser att vi ska bli rena. Så att Gud kan använda oss. Det är målet. Målet är naturligtvis, ja, kanske fel ord. Målet är inte enbart att våra föräldrar, våra andliga ledare ska kunna glädja sig över oss. Utan målet är ju att Gud ska kunna använda oss i den tid som är nu. Eller hur? I den tid som är nu vill Gud använda oss. Och då vill han ha rena kärlek. Som han kan använda för sitt uppdrag i den här tiden. Och därför är det viktigt att vi lever på ett rätt sätt. I Markus igen. 7. Står det i vers 6 8. Han svarade. Rätt profeterade Jesaja och mer. Ni hycklade. Hos honom står det skrivet. Det folket ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. För gäves dyrkar de mig eftersom det läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller till människostadgar. Det är viktigt att vi funderar på när vi gör saker i Guds församling när vi gör saker som kristna gör vi det därför att Ja, tänk om de håller koll på oss. Eller vi tar ett steg till. Det finns i vår tid så mycket människobud som människor försöker hålla sig till, men det är viktigt att vi ärar Gud inte bara med läpparna utan också med våra liv. Att Gud blir ärad genom oss. I andra mosebok 2012, och vi är tillbaka där igen så står jag, hedra far och mor så att du länge får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig mm. alltså det finns en regel för att vi ska få ett långt och gott liv det kommer en dag när vi blir lite äldre än vad vi är nu men vi är väldigt tacksamma när vi ser att Guds verk går vidare när ni som är yngre tar över. Att tro på en helig succession. Jag tror inte man löser det här bara genom att kalla in någon utifrån. Jag blev visserligen inkallad utifrån. Men det var en församling som då var i spillerår. Därför att åldern hade tagit ut sin rätt hos de flesta här. Nu är jag i den åldern så nu börjar jag närma mig där. Men det är viktigt. Att verket får gå vidare att vi får leva länge i ett land. Alltså jag, jag vill leva länge i den här församlingen. Jag tänker på den dagen när jag kommer sen med rollatorn här och krycker Ja det gjorde jag ju förra sommaren i och för sig. Men så, det har jag ju prövat då. Men på grund av ålder. Eller ni kör mig hit med rullstolen. Då vill jag sitta här och fröjda mig över det som fortsätter jag vill länge leva i det här landet varför då? Jo därför att ni har hedrat far och mor, ni har hedrat det andliga ledarskapet, ni har framförallt hedrat Gud med era liv det finns en framtid för församlingen men för framtiden stavas ditt namn tänk på det framtid stavas med ditt namn då säger någon, ja men Framtid måste ju stavas GUD. Eller JESUS. Det är sant. Men det stavas också med ditt namn. Ta med det. Framtid stavas med ditt namn. I FSB 6, 3 står det. Ni barn, lyd era föräldrar i herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Det är detta. Det är är det första budet som har ett löfte? Ty för er ska det gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Alltså det handlar om nu och det handlar om ett sedan. Vårt sätt att leva, att vara idag påverkar hur sedan kommer bli. Hur kommer det vara om 15, 20, 30 år om Herren dröjer i den här församlingen? Hur kommer det se ut då? Nu räknar jag om att Herren kommer tillbaka väldigt snart. Jag är helt upptagen av den tanken att Gud kommer tillbaka. Och eh, vi kommer att eh, fira bröllopsfest i himlen. En del har firat här på jorden och det gratulerar vi till. Elisabeth och Mattias i gläts verkligen men vi väntar också på ett annat bröllop budorden om hur vi ska leva inte bara en from, för önskan från vår Gud utan det är någonting att vi ska vara vaksamma över och vi ska se allt detta som har med Guds ordning att göra på äktenskapsområdet, på sexuella området, moralområdet, området om vad som är mitt och ditt. Det är satt under det attack idag. Verkligen. Och här har den kristna församlingen ansvar att stå på barrikaderna och be. Be mot otycksynen. Be mot homosexualiteten. Be mot slöheten och slappheten. Buden är satta under attack idag. Det här behövs församlingar som står upp på barrikaderna. Som vågar lyfta upp och säga att det här gäller idag. Det här gäller idag. Inte som en straffdom. Guds bud är inte en straffdom. Att hedra far och mor är inte en straffdom, eller hur? Det hoppas ni inte uppfattar det så. Utan är en förmån. Att inte andra gudar jämtar honom. Det är en förmån. Att inte missbruka Herren vår Guds namn. Det är en förmån. Det är en förmån. Och också det här. Att hedra far och mor. Att hedra dem som har gått före. Att hedra andligt ledarskap. Att framförallt hedra Gud. Det är en förmån vi har fått. En förmån som Gud har gett oss. Men det står i Matteus 10, vers 21 till 22. Du kan ju snegla lite grann vad som står i vers 1 och 2 i Matteus 10 bara. Så kan du se vilket sammanhang det är insatt. Det säger så här, en bror ska utlämna sin bror till att dödas. Och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet ska bli frälst. En bror ska utlämna sin bror till att dödas. Och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut inte slutet ska bli frälst. Redan i gamla testament om vi går till Mika bok. Sjunde kapitlet. Österna 6 och 7. Ty sonen föraktar sin far. Dottern trotsar sin mor. Sonhustren sin svärmor. Och var en har sin egen familj till tion där. Men jag... Jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig, säger Mika. Alltså, det finns en attack som har pågått under lång tid mot de kristna ordningsreglerna som bygger framförallt vad vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Av hela vår själ och hela vår kraft. Och vår nästa som oss själva. Vi går tillbaka till andra Timotiebrevet. Inte andra Timotiebrevet nu utan andra Timotiebrevets tredje kapitel. De första fem verserna. Och säger så här, Paulus. Du ska veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsomliga. Skvalleraktiga, obehäskade, roa, fientliga mot det goda. Falska, egensinniga, högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan, Men förneka dess kraft. Och så kommer råd. Håll dig borta från det. Det här bibelordet. Det är ingen sån där halleluja-läsning precis. Samtidigt kan vi bara se. Bibeln har förutsett den tid där vi lever. Jag vet att det finns någon de som säger att det kommer bli en happy end. För kristna Ja Om du menar att det kommer en väckelse Ur nöden Då har du rätt Men det kommer inte vändas i solsken För allt och alla Den tiden har Aldrig varit och kommer inte i framtiden heller Jag längtar Av hela mitt hjärta efter en väckelse För människor måste räddas Innan tiden är slut Kristna måste vakna upp De som inte har hört om Jesus måste få höra om Jesus Samtidigt vet jag Vi kommer få se mer och mer Det stod här Du, ska, du Det ska du veta Att i de sista dagarna Ska det komma svåra tider Ibland är vi väldigt, väldigt svenska i vårt tänkande. Förlåt, men vi är väldigt svenska. Vi tänker så här, ja men det här landet kommer aldrig drabbas av förföljelse. Vi kommer kunna fritt förkunna Jesu namn. Jag ska säga det, innan min generation är över så kommer förföljelserna komma. Och då är jag ganska högt upp på skalan i ålder nu. Men förföljelse kommer. Och vi ser dess första embryon nu. Vi kommer se skärmordsbombar. Vi kommer se hatbrott mot kristna. Det är bara problemet att svenska myndigheter har inte förstått att kristna också kan hatas. Du får nästan vara vilken sort som helst. Av religiös åskådning så kan du drabbas av hatbrott. Men kristna kan inte göra det enligt svensk myndighetspraxis. Men det kommer. Det kommer. Men vi ska inte vara rädda för vi har en Gud som vi har kastat oss på. Och han har omsorg om oss. Och vi ska stå upp för honom. Men lev inte i den här sörgårdsidylen. Svåra tider kommer. Men det kommer också komma en väckelse. För det står att det är en skala som står inför tronen som är ryckta ur olyckan. Och det längtar vi efter. Vi ser hur förföljelsen är i Irak, Iran, Syrien idag. Vi ser vad IS åstadkommer. Och vi ser att celler även i vårt land nu håller på att mobiliseras. Lev inte i någon sörgårdsidylt. Det kommer svåra tider. Därför måste vi vara väldigt nära Jesus nu. Och vi måste upprätta ordningen. Även ibland vårt folk idag. Men låt oss få vända på det lite grann. Jag står att vi ska hedra far och mor. Men vi ska också hedra barn. Grunden för att vi ska ha en generation som hedrar de redan vuxna är att vi ser barnen. I fjärde versen i FSB-vers kapitel, den är inte bara ditslängd. Den finns där. Då står det står så här. Och ni fäder. Reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Ni fäder. Jag vet inte varför Paulus vänder sig speciellt till fäderna här, men det kan ligga något i det. Reta inte upp era barn, utan fostra dem och förmana dem i Herren. Det här med fostran, det får man ju inte tala om i vår tid. Det, det är liksom vi har ju lever ju i svalvågor efter den fria uppfostran. Jag vet inte om du vet vad luktärter är för någonting. En härlig blomma som doftar enormt gott va. Jag kan riktigt känna det. Tänk på att ha en bukett med luktärter här. Det är bara att de står ju inte så länge inne. Vi hade en period när vi byggt hus så hade vi en uteplats som inte låg allt för insynsskyddat. Låg väldigt öppet. Och som är lite upphöjd så här också. Så innan vi hade råd att bygga en liten bäcke runt omkring. Så planterade vi luktärtor. Första sommaren. Och jag menar Luktärtor kan ju bli väldigt vackra som krypväxter. De har ingen egen styrsel. Så har du ingenting som de får klänga på. Vi satt upp i plastnät och så fick de klänga upp där Och så var det faktiskt väldigt fint. Det var nog det finaste räcke vi har haft någon gång. På den uteplatsen. Och jag med inget annat räcke luktade så gott som de. Med alla dessa färger. Och så tänker jag så här. Många av våra barn är idag som underbara luktärtor. Fantastiska. Härlig dag. man bara... Njuter när man möter dem och ser dem. Va? Men även de behöver någonting som stabiliserar dem. Så att de kan växa upp. Annars blir de andliga krypväxter bara. Och så kommer de trampas ner. Och förstöras. Så kära föräldrar, morföräldrar, farföräldrar. Och är, vuxna är i barnens sammanhang. Våga fostra. Lär, vänd den unge vid den vägen den ska vandra. Så vi kan inte av därifrån när den blir gammal, säger Guds ord. Så våga. Våga. Visa vägen. För det första är ditt eget liv. Ja, det finns inga som, som genomskådar oss som, som barnen. Jag menar, man kan ju inte spela teater för barnen. De vet ju hur det fungerar hemma hur man höjer rösten eller hur man är slarvig och, ja, men det ser ju barnen så det går inte att spela teater för dem inte för fruar heller för utan de genomskådar jag brukar säga det att, att Birgitta här nu är en snägg garant för att det är äkta det jag säger annars har jag betalat henne bra och ni vet att eh, församlingar De byter pastorer och sånt där va Men vi har inte bytt pastor på hela tiden I 45 år har hon haft mig som pastor Hon borde ha Tappeletsidors för det va Det är inte många som har en pastor i 45 år Var rädd om barnen Våga fostra dem Och förmana dem Och vara förebild för dem ha respekt för våra barn hedra barn låt dem få finnas mitt i gemenskapen barn sätter vi inte undan på något undantag och så får de klippa och klistra och, och, och måla någonstans så kan vi vuxna sitta och ha det gott på gudstjänsten utan barnen ska vara med när anden faller så ska barnen vara där när Guds ande börjar å, å röra sig bland och människor blir helade. Då ska barnen vara där. Och de ska se äktheten i vår tro. Men samtidigt. Vi som har andliga ledare. Jag har fortfarande den pastor som döpte mig i livet. Han som fostrade mig så småningom. Som ny förkunnare. Han är fortfarande i livet. Och jag har bara en längtan. Att jag på något sätt ska få vara en heder för honom. Erik Södlund uppe i Lindesberg. Jag har fortfarande kontakt med. Han är gammal och ganska skröplig nu. Men vi har kontakt. Jag får lite glada tillrop via Facebook ifrån honom ibland. Gamle mannen. Han är med. Han är up to date. Det var han även när jag. Jobbade tillsammans med honom 68-69 Det är han som fostrade mig Hos honom fick jag läsa teologi Så här är det något som är gärna så får ni skylla på Erik Södlund Jag vill vara ett smycke Jag vill vara en guds ordning Jag vill vara en guds dekoration För dem som har gått före jag vill inte vara en motbild. Jag vill vara en, en bild som pekar på honom. Och som många gör att de vill följa och vandra tillsammans med Jesus Kristus. Att alltså jag kan vara ett exempel, inte en avskräckande bild. Utan ett exempel. Vi har en tid där människor är olydiga mot sina föräldrar. Där vill jag uppmuntra människor att lyda dem i allt. Utom när de går emot Guds vilja. Petrus och Johannes, de var fostrade i att lyda överheten. Men det kommer ett tillfälle. Vi har i aposteln här kärlekapitel, vers 19 och 20. Där kan du se, det står att Ja, om det är rätt inför er att vi tiger. Det får ni döma i. Men vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det finns alltså rätt att gå emot överhet om de går emot Gud. Man behöver inte... Böja sig under det som inte är förhärliga Gud. Vi har en tid framför oss. Då Guds församling måste ställa sig upp. Visa på en ny ordning. Inte en ny. Utan Guds ordning ska jag säga. Vi behöver visa Guds ordning. Att vi vågar stå upp i det här samhället som håller på att rasa samman. Jag tänker på mina vänner som under oroligheterna borta i Riga. Från Agenskana baptistförsamling. Ungdomarna fick nöd när de sovjetiska trupperna var på väg in. Och skulle överta regeringsbyggnaden när man hade börjat göra uppror. Där det byggs upp barrikader. Ungdomarna från församlingen klättrade upp på barrikaden. En grupp stod där uppe och sjöng. Två grupper delade upp sig och gick ut med kaffekorgar. En till de sovjetiska trupperna och bjöd på kaffe vid frontlinjen. En gick till de lettiska frihetsstyrkorna och bjöd dem på kaffe. Och bad för dem om fred och inga skott avlossades. Alltså det behövs en kristen generation som vågar stå upp. Inte krypa undan, utan ta ansvar. För vi är ordningens Gud. Vi är arenes Gud. Han som har ordning i skapelsen och han vill ha det genom oss. Vi vill, vara en heders, eh, vi vill vara till heder för vår Gud. Vi vill att Gud ska fröjda sig över oss. Vi vill att våra föräldrar ska fröjda sig över oss. Och vi vill att våra församlingsledare, de som har fostrat och format oss, ska få fröjda sig över oss. För vi vill länge leva i den generation och i det land där Gud har satt oss i den församling där vi finns. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi ska få uppleva en tid, Herre, där du kommer starkt ibland oss. Herre, där vi vågar stå upp, Herre, och vi vågar leva på ett annorlunda sätt är när andra sätter sig upp mot gångna gener tidigare generationer. Så Herre, vill vi stå upp och vi vill tala gott om här, även de som har förfört oss. Här hjälp oss att göra det för ditt namns skull. Amen. Amen. Amen.